1: falou bastante aqui no Roy Hunter já nesses mais de 40 episódios aqui sobre ferramentas, estratégias, tudo que envolve essa parte mais técnica e também um pouco mais conceitual do marketing, mas o que que de fato é a base disso tudo Quais são, na verdade, os fundamentos de marketing pra gente atuar?
2: Qual é a parada, pessoal? Assim, a gente tem muitos profissionais entrando no marketing digital agora e a maioria deles acaba estudando uma ferramenta, a gente, e acaba se tornando o que a gente fala que na V4 que é um ferramenteiro, que domina uma ferramenta, mas ele precisa entender os princípios do marketing, né, do mercado como um todo, para conseguir fazer com que essas ferramentas de fato performem, porque senão ele vai lá colocar uma campanha no ar, não vai funcionar, e ele acha que o problema é na ferramenta, sendo que o problema às vezes e muitas vezes é nos fundamentos de marketing, nos fund fundamento de negócio por esse motivo é importantíssimo a gente dar uma atenção nesse
0: aspecto. Eu tenho dois comentários aqui. Um é zoar que vai ser o primeiro podcast que desde que eu entrei aqui no Roy Hunters que o Denner vai realmente contribuir porque ele estuda isso para um caralho. caralho. É. é a única coisa que ele estuda na vida. É a é faculdade. A pra... é
2: faculdade para... vai valer a pena agora, pô. Agora vai ser. E
0: uns... o segundo ponto me complementando que com o Denner falou, acho que mais do que a galera que entra e estuda muita ferramenta, a galera que entra e estuda o que for a última moda, né? O que, que é tendência? O que que tá fulano tá fazendo? O que que tá sendo legal? Qual que é o canal do futuro? E fica muito pensando, né? O que que tá mudando? O que é que é novo? E a minha visão é que, cara, faz muito mais sentido você construir estratégias em cima de coisas que não mudam do que em cima de coisas que mudam toda hora. Então, assim, comportamento humano, fundamento de negócio, todas essas questões, na minha visão, pelo menos, são muito mais relevantes como base de conhecimento fundamental do que você ficar falando caralho, eu vou usar o Instagram ou vou usar o TikTok agora? Ou vou fazer um podcast lá que não eu não sei, cara. É, muda.
2: E até porque tem muito cara pop que não é top, que a gente fala aqui na V4 no universo marketing digital, né? O cara faz muito conteúdo online e às vezes o cara que de fato sabe aplicar marketing em vários contextos, ele não tá produzindo conteúdo na internet que nem a gente. Então, não vai ter faz. acesso a essa pessoa lá nos bastidores de fato. Um, a primeira, um primeiro fundamento de marketing que a gente pode falar, Theodore Levitch, que é a miopia do marketing. Ó, pra galera que tá nos ouvindo vai sacar isso aqui porque que é importante. Que a lógica é o quê? É bem antiga essa tese que é, antigamente, as empresas, davam muito foco no produto. Até hoje fazem isso. E a miopia do marketing diz exatamente que essa ótica tá errado, tá, miope? Que o cara tem que olhar para o consumidor, olhar para o mercado e depois para o produto, não do produto para o mercado. E essa diferença de ótica faz toda a diferença. Que é bem comum o cara começa uma empresa e ele fica fo focando anos em desenvolver um produto. É, a própria MVP, depois as teorias do MVP, veio baseado nisso, né? O cara se apaixona pela ideia, se apaixona pelo produto e depois ele vai lá e lança, demora anos desenvolvendo e o bagulho não dá certo. Isso rola atualmente um monte. E é uma teoria de décadas, décadas atrás, que é a miopia do marketing. A gente olha para o consumidor, faz o que o consumidor quer. O próprio Fábio Augusto, ele fala, meu, meu negócio não é curso de inglês, não é futebol, não é nada. Meu negócio é sucesso. O que é sucesso no mercado? Agradar o consumidor. Essa é uma das leis fundamentais do marketing que a gente precisa estar atento.
1: É, fora que muitas vezes o cara nem... Tipo assim, que aí voltando mais para um pouco do meu lado técnico, vamos dizer assim, né? Que às vezes o cara tem, sei lá, alguma coisa que não está dando certo. E aí quando tu vai de fato analisar o projeto, o produto, o negócio, etc. O cara nem de fato vale dois esse produto, ou ele caiu nesse essa besteira, vamos dizer assim, de focar no produto ao invés de focar no consumidor, né?
0: Acho que uma outra questão ainda sobre essa área é sobre racionalidade humana. Cara, nós somos animais muito mais irracionais do que gostaríamos de admitir. Então, eu vejo muita gente no marketing muito focado em coisas que são decisões racionais e esquecem de todo o subconsciente de tomada de decisão das pessoas, né? Tipo, cara, eu mostro o que, que meu produto faz e não quais são os reais benefícios dele, né? a transformação que ele causa, que é o que vai mexer na vontade da pessoa isso de ficar mostrando é, descritivo técnico, só funciona pra bem de primeira necessidade, o resto é storytelling e fazer a pessoa sentir que ela precisa daquilo, então é um bom conceito pra estudar storytelling, cara, quase nenhum marqueteiro sabe a própria psicologia
2: é um grande lance né a gente tem no, no cientista do marketing nosso módulo de neuromarketing, a gente tem uma entrevista com o André Souza, que ele participa bastante do Nerdcast, em pautas do gênero no qual a gente fala sobre o tópico de neuromarketing e quem é o André Souza? Ele é um cara que é psicólogo e ele trabalhou no Google, no Facebook e agora atualmente no Spotify, todos nos headquarters nos Estados Unidos, né? Antes lá em, na Califórnia, agora no Spotify em Nova York, sendo um psicólogo cientista que tá dentro dessas empresas de tecnologia fazendo projetos de ciência. Então ele fica lá pesquisando coisas relacionadas à psicologia do comportamento humano pra fazer o quê? Otimização de user experience, por exemplo, dentro da plataforma. Então ele usa lá um Y tracking, já falou sobre isso aqui, né? né? Que é aquele lance que eles utilizam pra mapear o olhar do ser pra onde humano, tá olhando, é, tá. pra onde ele tá olhando e tudo mais, e obviamente ele usa vários viéses cognitivos, né, a gente tá acostumado ao gatilho mental, que é a palavra do hype mas a palavra correta do fundamento é viéses cognitivos, é importante a gente entender o certo, porque se tu buscar por viéses cognitivos, tu vai usar, achar centenas de, de pesquisas sobre centenas de diversos vieses cognitivos, se tu buscar por gatilhos mentais, tu vai achar ali a meia dúzia que o Cialdini fala no livro dele lá, Armas da Persuasão e tudo tá como o João falou ele tá muito baseado nesses fundamentos né, desse cérebro repetitivo do ser humano, né, que tem esses viéses cognitivos que fazem ele tomar boa parte da ação, não esse cérebro racional que foi desenvolvido recentemente e que não guia boa parte da tomada de decisão.
0: O pessoal que tá ouvindo o podcast não tá me vendo aqui, olhando pela minha casa e pegando só os livros impressos que eu tenho que falam de comportamento, hábitos e tomada de decisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, uma pergunta bem honesta pra você que tá nos ouvindo aqui agora. Quantos livros sobre comportamento humano e tomada de decisão você já leu na vida? Eu tenho nove impressos em casa, e cara, é assim, eu li realmente todos eles. O Denner acho que é uma das poucas pessoas que eu conheço no mercado que leram mais sobre esse tema do que eu. Você precisa ler nove? Não. <risos> Mas cara, assim, se você falou que você leu menos de dois ou três, a real é que você não estudou o que você devia estudar sobre isso, né? Ou equivalentes, tá? Porque tem gente que não gosta de ler, mas assim... Ou equivalente a isso, cara. Você tem que ter dedicado boa parte das suas horas de estudo a comportamento humano. E é interessante
1: que essa provocação aí do João, no fim das contas, ela é muito interessante porque a maior parte das pessoas certamente não leu, uhum. uh, não leu nenhum. Eu, eu chutaria, né? Uhum. Dependendo se o nosso público tá muito alinhado com a gente, mas possivelmente essa galera não deve ter lido esses livros. E se nem os caras que trabalham com o que a gente trabalha que teoricamente deveriam saber disso, leram quem dirá o público o afegão médio, né, como tu disse é. então, por isso que quando tu começa a ler de gatilhos mentais, vieses cognitivos, storytelling e aí tu começa meio que tipo, ver a Matrix, vamos dizer assim, né seria uma analogia interessante nesse caso que tu começa a ver que, sei lá, Star Wars que usa ali a... Jornada do Herói, Jornada do Herói. tu vai ver que vários filmes usam a mesma coisa e aí tu começa a ver Avengers e tu pensa, caralho, é a mesma merda todo filme é. e ainda assim sim funciona. Viéses cognitivos, a ah, escassez, meio que todo mundo sabe que normalmente escassez nem é real, mas o cara bota lá e funciona. Então tu começa a ver que por conta das pessoas não saberem disso isso ainda funciona também na minha visão e é essencial pra tu poder fazer coisas mais técnicas com mais sucesso, seja uma page, ah. seja uma campanha, seja uma estrutura, etc.
2: Um exemplo disso também, é um lance que eu falo no, nas minhas aulas de fundamentos, é que a nossa forma de aprender no Brasil ela tá muito segregada, né? Quem estudou marketing, como eu, viu muito marketing, mas não viu nada de economia, por exemplo, muito pouco de matemática, que então, são todas formas de linguagem, formas de interpretar o mundo. E uma das, das questões relacionadas a isso é a própria economia, que tem vários economistas que estudam a questão da ação humana que a gente fala, né? Que como o ser humano se movimenta. Um deles, por exemplo, é o Mises, que fala sobre isso. No Brasil a gente tem pouquíssimo contato. Ele tem um livro que se chama Ação Humana e a gente tem pouquíssimo contato com ele. E várias das coisas que ele fala sobre como o ser humano se, se comporta estão nesse livro, lá de, de alguns princípios e tudo mais. Mas uma coisa sobre economia que é bem básico, quem viu o mínimo possível de economia, sabe a questão da oferta-demanda. e Lei básica e econômica mesmo, precisa ter oferta e demanda equilibrada. Mas, olha que foda, se tu for ver o motivo pelo qual as startups mais quebram, é por falta de oferta e demanda, porque o cara cria um produto que não tem demanda, ou a oferta tá desalinhada. Eu vi alguma coisa, velho, sabe aquele, uh, tava lendo algum livro que o cara tava falando de fundamentos, uh, recentemente teve um cara nos Estados Unidos que ele criou, tipo aqueles rovers, uh, aqueles sabe, aqueles trecos que tu vai pra frente e pra trás? Hoverboard. Hoverboard, é que era só uma roda, e ele, meu, isso sim, sim. vai revolucionar a, o transporte urbano, last mile, e o negócio, meu, ele fez uma puta business plan, que era pra te vender, sei lá, 100 mil daquele negócio no período X, e passou 10 vezes o período X e ele tinha vendido mil, porque aí tava na cabeça dele a, a ideia de que tinha demanda, então ele não respeitou o fundamento.
0: Cara, a história da Segway, né? Daquele, daquele Segway lá original, que quando lançou, todo mundo achou que ia revolucionar o mercado e foi uma bosta. Porque o cara não respeitou um fundamento desse gênero. Ou outro
2: fundamento desse gênero é o ciclo de vida do produto, né? Que, que fala que todo produto, ele vai ter uma fase de ascensão, maturação e declínio. E também a galera não respeita, até no mercado de infoproduto, é bem comum. Esse ciclo de vida do produto ele se aplica até no criativo. O criativo faz o ciclo de vida do produto. Ele começa, acende, matura e declina. Por quê? Porque o ser humano enche o saco das coisas,
0: entendeu? Um outro ponto que eu acho importante das pessoas de marqueteiro entender é de negócios de modo geral. Porque o cara que entende só das coisas de marketing, ele fica muito preso a métricas puramente de marketing. a ah, CPL, CPM. Ele não entende como gerar resultado para o negócio como um todo. E, as, e aí... Um exemplo aqui, cara. Às vezes, você tá lá olhando suas campanhas e tá focado nas métricas que todo mundo tá entendendo que é a métrica boa de marketing. Só custo por lead. Só que se você não entende do negócio como um todo, às vezes você não percebe que aquele seu lead barato é um lead ruim pro negócio. Ou então, às vezes, você não entende que, cara, você vai fazer sentido você prejudicar um pouco um canal especificamente, porque pro negócio, aquilo vai ser melhor. Então, entender do negócio em si, como que o negócio funciona, integração entre as áreas, sabe... Tudo, todas as necessidades do business acima de uma área específica, o produto, essas questões, é outra coisa que acho que o marqueteiro tem que estudar e que estuda muito menos do que deveria. Às vezes estuda muito sobre negócios digitais, mas não sobre negócios em si.
2: Uma das coisas que eu vejo muito essa galera dos negócios digitais é que normalmente esses caras não têm grandes times, porque eles não estudam sobre o assunto pessoas em geral e muitos desses fundamentos de como funciona a psicologia, comportamental e tudo mais, foram coisas que eu apliquei na forma de gerir o nosso time para que tem um time relativamente grande sem muito caos, né? Sem, fazendo as coisas funcionarem sem eu mesmo. eu vejo um monte de cara que é empreendedor digital que o cara se estressa com o time e fala, meu, foda-se, eu vou virar um infoprodutor, vou lançar meu curso para não ter eu colaborador, sozinho. sabe? Porque, meu, se tu entende um, profundamente como o ser humano funciona, tu fica menos frustrado com as questões do dia a dia porque tu entende por que, que aquele, aquela tribo, né? Um pouco de antropologia, de sociologia, por que, que aquela tribo está se comportando daquela maneira. Existem princípios da ação humana que estão ali que tu pode estudar e mudar e alterar entendendo que isso não tá sob o teu controle e tudo mais. Então, isso te ajuda em várias esferas, desde a criação de um anúncio, até mesmo a liderança do teu time.
1: Mas eu acho que, assim, só pra, pra eu, uma dúvida até que eu tenho, assim, que eu acho que vocês podem falar, é, tipo, quando o cara manja desses fundamentos, seja de marketing, de negócios, de tudo que a gente tá falando aqui, não necessariamente o cara vai usar ativamente isso, né? Hum. Tipo, eu penso que, em alguns casos, sim. Por exemplo, agora o cara ouviu sobre o ciclo de vida do produto, ele vai dar uma pesquisada, vai sacada, ele vai entender, puta merda, a frequência tá diretamente ligada com isso... Hum. A interação, tá diretamente ligada com isso, legal. Aí ele vai usar isso ativamente. Mas, normalmente, esses conhecimentos de fundamentos, na minha visão, pelo menos, eles são mais conhecimentos que tu deve ter, deve entender, deve sacar, e que eles vão ficar meio que no teu background.
0: Cara, é um pouco do que o Denner falou, né? Que, tipo, a nossa educação, ela é desconexa, é contra cara, é uma base que você tem, de certa forma, de como você encara o mundo, encara problemas, né? Tem um conceito que chama modelos mentais. Basicamente isso, cara, você cria modelos mentais que são basicamente formas que o seu cérebro tem de lidar com diferentes situações. Quanto mais conhecimento você tiver, especialmente conhecimentos fundamentais, que é aquele conhecimento que você, uma vez que você entende ele, você consegue derivar e adaptar ele para outras situações, com mais situações diferentes, com mais desafios Diferentes, você vai estar apto a lidar E a pensar em soluções Então a gente está falando aqui basicamente Te dá um fundamento sobre como pensar E Uma vez que você tem esse fundamento sobre como pensar Você consegue aplicar qualquer coisa Inclusive um teste que eu sempre faço é o seguinte cara: Pega alguma coisa que você acha que sabe numa determinada situação Tenta transpor aquilo para outra situação Se você não conseguir, muito provavelmente Você não entendeu o fundamento Por trás daquilo, você não entendeu Por que, que aquilo funciona ou não Você só empre... você aprendeu o how to né? o como é que eu aplico exatamente isso nessa exata situação, mas você não entendeu como que você consegue aplicar aquilo em outras situações, então você não, aprend não aprendeu de verdade, né você não entendeu de verdade acho que inclusive isso é um tema legal pra galera estudar cara, pesquisem sobre modelos mentais, é um conhecimento muito legal uma leitura muito legal de se ter. Eu acho que isso também tem a ver com
2: outro fundamento, que é o que? A gente está muito acostumado a estudar objetos naturais na própria formato de educação que a gente tem, baseado na revolução industrial ou seja, a gente estuda muito química, física, biologia, que são coisas calculáveis e visíveis. Então a gente tá acostumado a muito achar a resposta certa. Mas quando a gente tá falando da ação humana, um dos fundamentos é que o ser humano tem, o próprio Mises fala sobre isso quando ele tá falando de praxeologia, que é a forma de estudar o ser humano na ótica dele, que o ser humano tem ação propositada. Ou seja, o objeto natural, por exemplo, se eu pegar essa caneca, soltar ela aqui, ela vai cair no chão e pela física, pelas leis da física, eu consigo calcular exatamente como que a jornada dessa caneca vai acontecer. Porque ela não muda de ideia no meio do caminho. O ser humano, ele vai mudar de ideia a todo momento. Ou se seja... Se o ser humano
1: fosse a caneca, ele ia decidir que não, foda-se, vou é, voltar pra mão.
2: Exatamente, esse é o grande lance. Então ele não, ele vai viajar no meio do caminho. Então por isso que toda vez que se tu entende esse princípio, tu sabe que não interessa a fórmula, não interessa o modelo perfeito, o funil de vendas perfeito que tu viu do teu guru gringo aí, que se tu aplicar ele, ou ele não vai funcionar mesmo tendo funcionado em outro contexto, ou em algum momento ele para de funcionar por causa dessa premissa da ação humana. E aí é uma merda, tua vida vai nunca ter uma resposta certa. E aí, <risos> normalmente é mais fácil desistir. <risos> normalmente seria mais fácil ter estudado de engenharia civil e ter construído ponte, caralho. Tu quis trabalhar com gente dali, se fudeu.
0: Cara, eu, desde que eu conheci esse conceito de modelos mentais, eu me apaixonei por ele, porque ele ajuda você a sair daquele ditado, né? De que pra quem é martelo, tudo vira prego. Você deixa de ser martelo, você sabe fazer uma coisa e vira uma caixa de ferramentas. Você se adapta pra qualquer situação. Mas aí, pra eu não ficar muito repetitivo em cima disso, acho que o um próximo ponto que todo marqueteiro tem que aprender é sobre análise de dados. E aqui eu tô falando, cara, é sair de ah, eu sei analisar os dados do Facebook, eu sei analisar os dados do Analytics, não é? Você saber lidar com dados, cara, definir as missões e os objetivos dos dados, definir por que você precisa daquele dado, tratar dados, organizar dados, então, assim, lidar com dados de uma forma mais ampla do que somente com os dados de uma ferramenta específica. Eu acho que é um conhecimento que muito marqueteiro não tem e que deveria ter. Exatamente por esse
2: motivo que a gente criou lá né, e tem a marca do cientista do marketing, que esse é um dos fundamentos, aplicar o método científico ao marketing. Todo marqueteiro ele tem que ser um cientista não um advogado. É um advogado ele tá lá defendendo uma causa e independente da resposta ele vai defender aquela causa o cientista tá sempre incontente buscando uma nova resposta através de uma mesma metodologia que no fim das contas é uma profissão ingrata pra caralho porque ele nunca tá satisfeito ele tá sempre buscando uma nova resposta por isso que mudar a tua forma de pensar é o que tu precisa tu precisa pensar mais cientificamente e isso não é comum no nosso contexto É, em linhas gerais, pessoal, a gente pode falar infinitamente sobre esse assunto, ele é bem amplo e interessante, mas a, a provocação que a gente queria trazer pra vocês era essa, tem várias coisas aí que são importantes, ficar atento. Lá no site do Marketing da V4, você pode fazer gratuitamente, tem uma boa parte de livros e biografias, eu falo que é o módulo mais chato, mas a galera tem bons feedbacks pela forma como a gente consegue passar esse conteúdo, e lembre-se que a gente ainda deve estar tá rolando, se eu não me engano, deve estar tá rolando, a nossa promo aí, indique, e ganhe, então você pode gerar um link. Você trouxe
0: tá? como é que tá o ranking? Da última vez você não trouxe.
2: Uh, tem... Puta, não trouxemos,
0: não. Não, não, não. não. Caraca. Já, já tem uma yeah. galera
2: lá, pô. Uma centenas de ouvintes novos por causa disso. Você gera o link, tá o link aqui na descrição, clica ali, você vai gerar um link, vai enviar pros amiguinhos. Quanto mais amiguinhos clicarem nesse link, maior a sua chance de concorrer a gravar um, um, um Roy Hunter junto conosco, que vai ser uma mentoria, que vai virar um episódio pra quem conseguir mais amiguinhos para ouvir o Roy Hunters conosco. O famoso Member Get Member, né?
0: Cara, eu costumo falar que existem três grandes pilares pra todo marketeiro aprender, é, que não tem a ver com marketing. Porque mim, marketing, ele já é um conhecimento derivado, ele não é um conhecimento fundamental. Estou falando de fundamentos. Negócios, psicologia humana e dados. Estuda sobre essas três coisas no fundamento. Vai ler a galera clássica mesmo, Kahneman, Kotler, essa galera que, tipo, criou as paradas. Você é, não vai usar no dia a dia, que nem o Gui falou, provavelmente, mas vai te ajudar a pensar melhor nas coisas que você usa no dia a dia. E aí a frase de encerramento é, ao invés de ficar procurando o que, que vai ser diferente daqui a 10 anos, pensa no que, que não vai mudar daqui a 10 anos. Boa, Pereira. Boa, essa, o negócio, Pereira. Uma curiosidade é bom, pra
2: acabar, vocês sabiam que os quatro P's não foi o Kotler que inventou? Não. 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 Sabia dessa? Não, não sabia. Não foi o Kotler, não. O Kotler foi quem popularizou os quatro P's. Foi quem? Não sei, não lembro.
0: <risos> <risos> Cara, não então não foi lembro, o Kotler. <risos>
1: <risos> então o Kotler fazer. Ele deve ter usado assim isso.
0: Os... A primeira pessoa que me mandar lá no arroba João Vitor, quem foi o cara que criou os 4 P's, a gente vai pensar em algum prêmio legal até o momento que essa pessoa enviar, que esse podcast só semana que vem, né?
2: É, e o Kotler deu uma boa lição, né? Que é mais importante parecer ser do que ser. Não foi o cara é, que inventou, é. mas apareceu ser quem inventou, porra. Então, Popularizou aí, ó, pra um caralho. Marketing.
1: Faz sentido. Fechou?
2: <risos> Fechou. Então, pessoal, não deixa de seguir a gente nas demais redes sociais, Instagram principalmente, tá os arroba aí tudo, é Daniel Lippert, Guilherme Lippert, João Vitor, V4 Compass, manda lá a sua interação direct a gente tá sempre respondendo sempre agitando com vocês é um privilégio poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe
0: eu não tô respondendo mais não mas espero voltar que eu tô com tipo muita mensagem não lida cara eu tô com aqueles 99 e mais tem que responder a galera agora o cara é
1: bombado mesmo eu respondo pode mandar lá que eu respondo todo mundo eu respondo, eu respondo, respondo os três e...
2: direct que eu recebo por mês é, eu tô <risos>
1: porra. Pelo menos eu respondo, velho. Vão tomar no cu. <risos> Muito obrigado pela presença, pessoal. Eu sou o Guilherme Lippert, equity Partner da V4 Company.
2: Sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com.br e saiba mais. Edição: Nós e Wise.